0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s expertom na informačnú bezpečnosť v Gerulata s Tomášom Kryšákom o vzťahu medzi občianskou spoločnosťou a dezinformáciami. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Americkí a indickí predstavitelia pracujú na nových partnerstvách v oblasti technológií. Cieľom je kompenzácia dominancie Číny v tejto oblasti. Viktor Orbán povedal, že Vladimír Putin neprehrá a čas je na strane Ruska. Ukrajinu naopak nazval krajinou nikoho. Podľa odborníkov si chce Orbán upevniť vzťahy s Moskvou bez ohľadu na to, že sa čoraz viac vzdialuje od svojich spojencov v Európskej únii a NATO. Spoločnosť Meta hlási za štvrtý kvartál príjmy vo výške 32 miliard dolárov, čo viedlo k zvýšeniu cien akcií. Príjmy sú totiž vyššie, ako sa pôvodne očakávalo. Americký senátor Michael Bennett vyzval spoločnosti Apple a Google, aby zakázali TikTok vo svojich App Store, ktoré sú určené na stiahovanie aplikácií. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť. Skupina poslancov Európskeho parlamentu spúšťa webovú stránku pre úradníkov Európskej únie pre účely nahlásenia podozrivých lobistických taktík, veľkých technologických firiem a iných záujmových skupín. Hlásenia budú skúmať nemecké mimovládne organizácie. Moj dnešným hostom je Tomáš Krišák, ahoj. Ahoj. Boju proti dezinformáciám sa venuješ už dlhodobo. Čo sa zmenilo od začiatku tohto problému a naopak čo ostáva rovnaké?
1: Tak za tie roky sa zmenilo to, že ten problém je, povedal by som, že oveľa väčší než kedykoľvek predtým, je pritomný na viacerých platformách a zmenilo sa vlastne to, že kým v minulosti si pamätám, že ešte niektorí ľudia si hovorili, že to je vlastne taká naozaj malá drobnosť, ktorá nás predsa nejakým spôsobom neohrozuje, tak dnes vidím, že mieru tohto rizika vlastne už rozlišuje každý. A povedal by som, že nenájdeme jedného človeka, ktorý by vlastne nevedel povedať približnú definíciu toho, čo je dezinformácia a podobne. A zároveň mm, zmenil sa vlastne rozmer toho problému aj v tom, že je podľa mňa pre mnohých ľudí oveľa ťažšie rozlišiteľný, pretože tých plivových operácií, dezinformácia, vôbec takýchto rôznych klamov je naozaj tak veľa a majú častokrát takú, myslím, že subtilnú, nuancovú podobu, že mnoho ľudí si vlastne ten problém uvedomuje. Ale neuvedomujú si, že vlastne akým spôsobom sa k ním tento problém dostáva. Takže toto je taká problem, že momentálne, že najväčšia zmena, tá, taká subtilnosť toho problému. No a čo sa za ten čas zmenilo je aj to, že uh, napríklad štát začal túto výzvu konečne bez vážne a začal vytvárať rôzne vlastné, vlastné personálne kapacity na to, aby robil napríklad strategickú komunikáciu. A čo sa zároveň nezmenilo, je, že štát napríklad nepridal v tom, aby sa menila a zlepšovala štruktúra vzdelávania, ktorá by pripravovala nové, ale aj súčasné generácie na nové informačné prostredie, ktoré na nešťastie tento negatívny fenomen obsahuje. A to je myslím niečo, kde by sme mali veľmi intenzívne zabrať. A posledné, čo vnímam je ešte, že mierne posilnenie toho, čo robí občianská spoločnosť, ale aj tu sa znovu ukazuje, že veľmi kritickou skutočnosťou je to, že kým tento problém dokáže zamestnávať veľa ľudí, ktorí sa mu venujú, veď z tých zdrojov dezinformácií sú na Slovensku tisícky, tak tých, ktorí sa vlastne venujú tomu, aby proti dezinformáciám niečo robili, aby zvyšovali informačnú bezpečnosť, sú stále len desiatky. Takže tá asymetria, ktorú vlastne spôsobuje to, že napríklad štát, ale aj súkromný sektor do tejto oblasti investuje naozaj že veľmi malo prostriedkov, tak tento problém pretrváva. Takže to je ten súčasný stav, kde sa nachádzame.
0: Ako dnes vyzerá slovenský informačný priestor? Je na Facebooku stále najväčším problémom?
1: Tak slovenský informačný priestor je momentálne dosť už košatý, ale Facebook ako taký je stále najviac dominantný. Tam ten počet používateľov tej platformy na Slovensku sa pohybuje okolo 2,3 až 2,5 milióna, kým ostatné platformy, napríklad Instagram alebo TikTok, majú približne okolo milióna používateľov. Taký Telegram ten je najmenší, ale dá sa povedať, že obsahovo najtemnejší a najtoxickejší. A potom sú tu vlastne rôzne iné platformy, cez ktoré sa celkom úspešne šíria rôzne narratívy, príbehy, dezinformácie a podobne. Spomenul by som ešte YouTube. A na rozdiel od iných krajín v strede a východe Európy, tak napríklad u nás ešte stále sa napríklad nerozmohla ruská sociálna sieť v Kontakte. Takže povedal by som, že gro toho problému, gro tých rizik zostáva stále v americkej platforme Facebook spoločnosti Meta.
0: Prečo je dôležité informačný priestor monitorovať a zároveň, aké iné aktivity je potrebné vyvíjať?
1: Tak monitorovanie toho priestoru je v podstate dobré práve preto, aby sme tie otvorené dáta mali nejako, na, povedal by som, že pod dohľadom, aby sme ich dokázali tak makroekonomicky alebo makroanalyticky analyzovať. A v podstate prečoť je napríklad analýza informačného priestoru úplne kľúčová v tom, aby napríklad získal situačný prehľad a mohol si nastaviť napríklad priority strategickej komunikácie, čo je napríklad niečo, čo sa na Slovensku deje a z čoho mám aj dosť radosť, lebo je to vlastne také potvrdenie takého kontinuálneho strategického uvažovania na tejto úrovni a vďaka tomu vlastne vieme zistiť, čo sa v tom informačnom priestore aké sú trendy, ale napríklad vieme vidieť aj akí sú aktéry, ktorí napríklad rozširujú rôzne narratívy nebyť analýzy informačného prostredia, tak by sme napríklad nepoznali. Dá sa povedať, že taký ten kompletný prehľad a mapu napríklad proruských aktérov, ktorí v kritickom období invazie na Ukrajinu začali otravovať slovenskú spoločnosť s proruskými naratívmi, pričom sa vlastne z taktických dôvodov tvária, že to robia pre dobro samotného Slovenska, čo je vlastne taká cynická lož. Čiže všetky tieto analytické výstupy, ktoré pomáhajú lepšie chápať tomu, čo sa deje v informačnom prostredí, majú. Pôvod práve v analytike, takže tam je naozaj jej najväčší prínos a zmysel.
0: Kto sú dnes hlavní šíritelia dezinformácií? Čo ich spája?
1: Tak v podstate za posledné dva roky sa to trošku na Slovensku zmenilo a momentálne sú najviac vplyvové operácie, dezinformácie a podobne vysielané cez aktérov, ktorí majú politické ambície. Čiže sú to napríklad rôzne politici a podobne, ale zároveň veľmi sa im začalo vlastne dariť aj vlastne preto, lebo častokrát ich obsahy nekriticky preberajú aktéry, ktorí sme v minulosti poznali skôr ako také antisystémové, dezinformačné pseudomédia. A tie vlastne momentálne fungujú ako taký amplifikátor, ktorý vlastne pomáha rozšíriť vplyv týchto rôznych umelých narratívov do širšej spoločnosti. Čiže je tam vlastne vidieť takú symbiózu toho, antisystémového ekosystému, ktorého by som povedal, že vrchol, korene a tá živná sila pochádza z toho politického prostredia a vlastne priamo prechádza do tých pseudomédií, ktoré začali vznikať na Slovensku primárne po ruskej invazii na Ukrajinu v roku 2014. Teda na jej prvopočiatku, keď bol obsadený Krím, Lombard a tak ďalej.
0: Častokrát sa v súvislosti s dezinformáciami stretávame aj s útokmi na občiansku spoločnosť. Mm-hmm. Aké narratívy môžeme vidieť a prečo je občianská spoločnosť takým vďačným cieľom?
1: Tak ten hlavný narratív je v podstate presviečenie verejnosti, že občianská spoločnosť to je vlastne nejaká zapredaná skupina, ktorá slúži napríklad Sorošovi alebo Amerike a podobne nezmysly, Sú to vlastne umelé konštrukcie, s ktorými napríklad naraba aj režim Viktora Orbána v Maďarsku, naraba s nimi napríklad aj mnoho populistov tu na Slovensku už dlhé roky. Ich cieľom je znížiť alebo úplne znižiť legitimitu existencie občianskej spoločnosti, ktorá vlastne sa na Slovensku v podstate nerozvíja len posledných 30 rokov odpadu socializmu po 89. ale je treba si uvedomiť, že občianská spoločnosť je a bola súčasťou slovenskej spoločnosti dávno predtým, ako vôbec napríklad prvé Československo. Že ľudia sa organizovali v spolkoch a organizáciách, ktoré mali za cieľ naplniť nejaký spoločenský cieľ alebo niekde posunúť našu spoločnosť dávno predtým. Ke keď si vlastne vezmeme aj to, ako fungovali napríklad kedysi štúrovci, tak rôzne osobnosti z tých spolkov fungovali vlastne v rôznych združeniach. A keď si vezmeme, ako funguje napríklad ženské združenie Živená a podobne, to sú vlastne združenia s naozaj že dlhou, dlhou tradíciou, to je ich existenciu a legitimitu, sa vždy snažili napadnúť práve aktéry, ktorí to s demokraciou a s občanmi nemysleli nikdy dobre. Či už si zoberieme históriu Slovenského štátu, či už si zoberieme. Históriu, kedy nám od 48. vlastne vládli komunisti, ktorých uh, primárne kontrolovali komunisti v uh, Ruskom Kremli. Čiže naozaj tá dynamika spoločnosti, ktorá napríklad je umelo presvedčená, aby nebola na strane občianskej spoločnosti, ona vždycky bola a je niečo, čo slúži autoritárom. A bolo tomu inak ani v minulosti, ani teraz... A vlastne na to by ľudia mali na Slovensku myslieť, že občianská spoločnosť je naš prírodzený spojenie, nie nepriateľ, hoci sa o tom snažia mnohí aktéry verejnosť aktívne presvedčiť a treba si tiež uvedomiť, že väčšina občanských spoločností na Slovensku je v podstate zodpovedná za výkon vecí, na ktoré nestačí štát. To hovoríme o charite, sociálnej starostlivosti, rôzne domovy dôchodcov, rôzne hospice a tak ďalej kresťanské charity a ja neviem čo ešte. A zároveň ešte aj športové spolky, aj, ktoré vlastne pomáhajú rozvíjať telesnú a pohybovú zdatnosť obyvateľstva a zároveň organizujú všetko preto, aby sme tu jednoducho mali výkonnú štruktúru na vytvorenie športových talentov. Čiže o občianskej spoločnosti sa dá hovoriť naozaj veľmi veľa, ale je treba stále opakovať, že ten falošný negatívny obraz, ktorý sa tu o občianskej spoločnosti tvorí, to je naozaj že umelý konštruk, ktorý vyhovuje tým istým negatívnym aktérom, protidemokratickým, protivčanským aktérom ktorí sa snažia aj cez politickú moc deformovať to, akým spôsobom sa Slovensko vyvie.
0: Prečo podrívanie demokracie prostredníctvom dezinformácií niektorým aktérom vyhovuje? Akú úlohu hrá polarizácia spoločnosti?
1: Tak v podstate je to presne taký ten civilizačný zápas, že každý aktér, ktorému je bližšie vlastne korupčné správanie, obchádzanie zákonov, ignorovanie práva a tak ďalej. Jednoducho pre takého aktéra je existencia tých civilizačných pilierov, a ako je právo spravodlivosť, občianská spoločnosť, jednoducho prekažkou v nejakých osobných cieľov a podobne. Čiže preto napríklad rôzni tí aktéry, a to si teraz naozaj, že kto sa orientuje v slovenskej politike minimálne v tom, že čo sa tu dialo od posledných 30 rokov a vie si napríklad spočítať, že ktoré vlády tu 12 rokov napríklad pôsobili akože mimoriadne korupčné, tak chápe, prečo práve títo aktéri v dnešnej dobe idú napríklad proti civilizačným pilierom, ktoré stavajú napríklad aktivisti alebo osoby v občianskej spoločnosti. Čiže svojim spôsobom svet samozrejme nie je čierno ale tento konkrétny narratív naozaj, že doplňa nám až doslova také čierno-bielé možnosť videnie toho sveta, kedy a, je to dobro v občianskej spoločnosti ohrozené zlom a to zlo sa ho potrebuje zbaviť, aby dokázalo vlastne mať ako keby voľné poleku osobnosti na výkon svojich vlastných osobných toxických plánov, ktoré idú vlastne proti verejnému záujmu.
0: Sú dezinformácia a demokracia kompatibilné?
1: Nemyslím si. <laughs> a demokracia je priestor, kde žijú slobodní občania, ktorí si uvedomujú vážnosť a zodpovednosť budovania slobodnej, kvalitnej a inkluzívnej spoločnosti, kde je pravda v podstate najvyšším princípom, ktorý sa opiera o ľudskú prírodzenosť. A ako povedal Štefaník pravde veriť, pravdu brániť a pravdu žiť. Je potrebné sa vlastne týchto hodnú držať aj v 21. storočí, a dezinformácie sú v podstate zneužitím slobody prejavu, sú zneužitím pilierov demokracie, sú zneužitím dobroty v človeku. Sú naozaj niečím skorumpovaným manifestáciou toho, že človek sa môže sám sebe vzdialiť a začne vykonávať cieľavedomé zlé kroky, ktorými škodí. Nemyslím si, že existuje jeden príklad dobrej dezinformácie. Dezinformácia je v podstate od podstaty niečo, čo človek cíľovedomo vytvorí, aby škodil, aby klamal. A ja sam to proste považujem, že je to za opak toho všetkého dobrého, čo človek dokáže v slobodnom svete vytvoriť.
0: Hovorí expert na informačnú bezpečnosť v Gerulata Technologies Tomáš Krišák. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja všetko dobré.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubolci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.